0: Sou Maria Ângela Bassan Sierra, voluntária da Casa Espírita Luiz Picelli, do programa Picelli Fraterno e faço parte do grupo Cuidando de Todos Nós, em Maringá, Paraná, Brasil. Estou fazendo a leitura do livro Dores da Alma. Nele constam mensagens ditadas pelo Espírito Hamed ao médio Francisco do Espírito Santo. Ele traz temas bastante importantes já tratados por outros é, livros na doutrina. Ele vai nos apresentar os pecados capitais como sendo dores da alma. Então hoje vamos com o tema irresponsabilidade dentro do livro As Dores da Alma. Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos res responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Fazer os outros seguros e felizes é missão impossível de realizar se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude de sua concretização. Se assim admitimos, passamos a partir de então a esperar e a cobrar retribuição. Em outras palavras, a reciprocidade. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual a razão de a ofertarmos aos outros e, por sua vez, os outros a concederem a nós? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar o que aprendemos. Assim disse Pedro, o apóstolo, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Dessa maneira, vivemos constantemente colocando nossas necessidades em segundo plano e ao mesmo tempo nos esquecemos de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos para com nós mesmos. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas em de forças que não estão sob o nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? São pre predeterminados? E nesse caso que vem a ser do livre-arbítrio, pergunta Kardec aos semeadores da nova revelação. E eles respondem, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha, e para que possamos viver torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel... E censuram tudo e todos, menos eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhecem a conexão existente entre os fatos exteriores e seu comportamento mental. No íntimo, essas pessoas não definiram limites em seu mundo interior, e vivem num verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem nas nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias do nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Algumas criaturas aprenderam desde a infância o senso dos limites com os pais amadurecidos. Isso os mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmas. Outras, porém, não. Quando atingiram a fase adulta, não sabiam como distinguir quais são e quais não são suas responsabilidades. Muitas construíram muros de isolamento que as separaram do crescimento e da realização interior. Ou ainda paredes com enormes cavidades que as tornaram suscetíveis a uma confusão de suas emoções com as de outras, outras pessoas. Limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Visam também evitar que sejamos constrangidos a não confiar em nós mesmos. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir a as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade, nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. Escolhendo com responsabilidade e sabedoria, poderemos transmutar, sem exceção, as am amarguras em que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de derrota no itinerário de nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. Esse texto e responsabilidade, esse item, se baseou na questão 851 de O Livro dos Espíritos, onde é perguntado, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, neste caso, que venha a ser do livre arbítrio? A resposta dos Espíritos é, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre arbítrio, Quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor decidir ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico ou poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do Espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer pejas. Vamos agora ao segundo item deste capítulo sobre irresponsabilidade. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros, é denominado imaturo. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e obviamente devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, mas se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, ou repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia com diminutos grãos de areia. Inicialmente forma uma colina, logo depois um morro, e com constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e finalmente uma cordilheira. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente, pode se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Assim sendo, os espíritos Sábios afirmam que a mudança de nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada de um momento para o outro, ou mesmo não se trata de um simples querer caprichoso em verdade, é o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros, é denominado imaturo. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral. Já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseados em sua autonomia. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmos e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como, como os externos. Dessa maneira, assumem a responsabilidade que lhes competem e estão despertos para a realidade. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência e a partir de então o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a cada vez uma maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhe parecem vir de fora. E depois, no decorrer de seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que elas mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Em virtude disso... O emérito pensador e escritor espírita, Leon Denis, resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no hominal e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. A proposta do despertar das almas é antiquíssima e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o incomparável divulgador da Boa Nova, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, versículo 14, assim se reporta. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Despertar, entretanto, é condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo, torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas, nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Sobre essa questão, os espíritos superiores asseveraram, com muita sabedoria que a alteração no rumo dos acontecimentos provocada pelo homem pode, pode dar-se, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente de seu livre-arbítrio e de que, tudo que sofre, goza, percebe e experimenta. Nada mais é do que o reflexo de si mesmo. Esse texto, o segundo do capítulo sobre irresponsabilidade, baseou-se na questão 860 do Livro dos Espíritos. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer questões não deem acontecimento que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, Pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultando-lhe, é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Gostaram do tema irresponsabilidade? Sempre e muitas vezes colocamos a culpa de fatos que ocorreram em outras pessoas. Na realidade, as coisas ocorreram porque nós fizemos a opção. Então, sempre é esse acordar para as nossas responsabilidades é muito importante. E o quanto antes fizermos isso, melhor. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Esperamos que você tenha gostado deste item, deste capítulo. Se você gostou, mande um alô nas nossas redes sociais, do Facebook, do Instagram, com o nome CELP Picelli com dois L's no final. Visite nosso site wwwselp com dois Lá vocês encontrarão nossas atividades presenciais, os endereços e telefones. Receba o nosso grande abraço. O nosso muito obrigado pela companhia e até a próxima!